0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt! Wer war's? Er in dem hier, wacht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen im Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mal mit einer kleinen Sondersendung, es ist nicht so lange her, seit wir es das letzte Mal gehört haben, aber ist es ist beim FC Ingolstadt einfach personell so viel passiert, dass wir uns dazu gerufen gefühlt haben, einfach darüber mal zu reden und wir reden heute über Linke, Nuri, Petzold und auch ein bisschen über Sidan. Viel Spaß dabei. Schanzer. Herzlich Willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Ist sind nicht mal zwei Wochen vergangen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Aber in diesen zehn, elf Tagen ist einfach so unglaublich viel passiert beim FC Engelstadt, dass wir uns einfach spontan zusammensetzen mussten, um darüber zu reden. Dadurch, dass es auch relativ spontan ist, sind wir heute nur zu zweit. Ich sitze hier zusammen mit Martin. Servus. Nächstes Mal dann wieder zusammen mit Bene. Das konnte heute leider so kurzfristig nicht eingerichtet werden. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Seit dem letzten Mal, als wir es gehört haben, war es nur ein Spiel aber es gab ein paar Personalentscheidungen und die größte Personalentscheidung da ist einfach die Entlassung von Cheftrainer Alexander Nuri und wir sind jetzt wieder an dem Punkt, dass wir ein neues Trainerprofil ausgerufen haben und einen neuen Trainer suchen. Übergangsmäßig haben wir jetzt Roberto Petzold aus der U19 als Interimstrainer eingestellt. Wie genau das jetzt mit ihm weitergehen wird, ist unklar. Martin, glaubst du, dass er überhaupt einmal auf der Bank sitzt oder dass wir forschen wechseln? Nee. Ja gut, vielleicht muss man dazu sagen, wir nehmen jetzt Donnerstagvormittag auf, ähm,
0: das ist glaube ich so der kritische Punkt, also wenn jetzt bis heute früher nachmittag nachmittag irgendwie nichts präsentiert wird, dann gehe ich eigentlich stark davon aus, dass er auf der Bank sitzt, ähm, also je, je weiter die Woche fortschreitet, desto größer wird seine Chance, ich würde es ihm eigentlich schon ganz gönnen oder ich würde es auch einfach ganz gerne mal erleben, wie er auf einer Bundesliga-Bank sitzt.
1: Ich muss sagen, dass ich ihn relativ wenig kenne, also natürlich der Name aber wir haben ja ab und zu was darüber gelesen aber ich habe ihn noch nie live wirklich jetzt im Stadion als Trainer gesehen deswegen wie ist dein Eindruck so also ich habe nur gehört das ist so ein ja doch impulsiver Typ was ich generell ganz cool finde aber der natürlich auch gerne mit dem Hammer draufhaut bis er sich nicht mehr so bewegt irgendwie so war, war das meine Einschätzung bisher
0: ja also ich bin auch immer noch zwiegespalten auch wenn ich jetzt schon irgendwie dreieinhalb Jahre ein bisschen verfolge was wie er sich verhält oder wie seine Methoden auch sind ähm, Finde die teilweise ein bisschen unkonventionell, ähm, doch sehr, sehr lautstark und äh, ja, also impulsiv an der, an der Seitenlinie, ähm, der eigentlich da sich mit, mit jedem anlegt, sei es eigene Spieler, Schiedsrichter, gegnerischen Trainer. Also, ja, ich glaube, wir können da einiges erwarten, gerade auch wenn, wenn noch der Co-Trainer Thomas Kark dabei ist. Da könnte durchaus Feuer sein, vielleicht reißen sie sich auch in dem einen Spiel dann zusammen, aber. Ich fände es ganz cool, ich glaube, er hat einfach in jeder Situation eine ganz klare Erwartungshaltung an jeden einzelnen Spieler, ein sehr klares taktisches Konzept, auch mit, mit Mannschaften gespielt, die teilweise gegen, gegen stärkere Mannschaften gespielt haben, immer gut ausgesehen oder sich eigentlich auch selten abschießen lassen, insofern könnte er vielleicht ja, für, die, für die Situation jetzt mal sogar ein Erfolgserlebnis erwirken.
1: In der Theorie im Endeffekt sogar das, was man als Anforderungsprofil irgendwie brauchen könnte. Also einer, der wirklich mal ja, sagt, was Sache ist, einer der weiß, was er will. Und auch zumindest nach meiner Erwartung ist es einfach mal einer, der dann auch mit harter Hand führen kann, was, denke ich, wirklich wichtig ist. Das ist eins, was ich in den letzten Wochen irgendwie mir rausgekristallisiert habe. Man braucht einfach mal einen, der da auch dann durchgreift, wenn es sein muss, weil was da jedes Mal wieder einreißt und auch jedes Mal, wenn man wieder ein bisschen Besserungen sieht in dieser Mannschaft, es wird immer wieder ein alte Muster zurückgefallen, es wird immer wieder dieselben Fehler gemacht, Und ich denke, dass da einfach mal einer durchgreifen muss und dass da dieses, ja, wir gehen kleine Schritte und gehen unseren Weg und finden alles dann doch irgendwie toll und suchen die kleinen Erfolge, das hat halt keine Zukunft irgendwo. Und das war ja im Endeffekt jetzt dann auch der Auslöser für diese Trainerentscheidung. Das Ganze meines Erachtens ein bisschen komisch. Wir haben offiziell immer verkündet, dass das okay ist und dass wir Alexander Nuri da diese kleinen Schritte gehen lassen, die er tut. Und er hat ja gebetsmühlenartig auch jedes Mal nach jeder Niederlage oder nach jedem Unentschieden in der Pressekonferenz gesagt, wir gehen unseren Weg weiter und wir werden das genauso weitermachen. Das wurde auch von Harald Gärtner öffentlich so nicht kritisiert. Und plötzlich von einem Spieltag auf den anderen ist dann Alexander Nuri weg weil es wieder eine Niederlage nach drei Punktgewinnen gab, die natürlich auch wieder schlecht war, aber das Dresden-Spiel an sich ist, ich finde, das kann man auch wieder irgendwie nicht überbewerten. Ich, da, natürlich ist das dumm, es gibt in der fünften Minute, siebten Minute, was das war, eine Meter und eine rote Karte, bei der man sich dann auch überschreiten kann, ob die Doppelbestrafung notwendig ist und dann ist das Spiel natürlich vorbei, also sie haben sich nicht wirklich gut verkauft danach, aber wer hat denn allen Ernstes das erwartet, dass du nach einem 0 zu 1 5 Minuten mit 10 Mann in Dresden noch was Hohes. Also, deswegen weiß ich auch nicht, warum man da dann plötzlich von einem Tag auf den anderen durchgreifen muss. Ich weiß nicht, wie du siehst. Also, du hast ja eigentlich auch nicht erwartet in der letzten Folge, dass wir den Trainer plötzlich rausschmeißen. Nee, also, weil der Zeitpunkt ja wieder der eigentlich unpassendste ist oder einfach halt
0: wieder keine Kontinuität aufkommt dadurch, wenn man sich ja durch ein Ereignis wieder so aus der Bahn werfen lässt und dadurch wieder eine 180-Grad-Wendung im Endeffekt ja, ja einnimmt. Also es ist jetzt nicht so, als dass ich sage, man hätte unbedingt an Nuri festhalten müssen. Haben wir auch letztes Mal schon besprochen, wir haben da relativ wenig Bindung zu, zu der Person an sich. Ja, aber also der Zeitpunkt halt, wieder nach einer Länderspielpause, wieder vor einem Spiel, bei dem man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf einen Trainereffekt setzen müsste. Also ich werden nicht ganz, ganz schlau daraus und noch dazu eben, wie du sagst, klar es ist es jetzt auch ein Spiel, das du eben, weil du 85 Minuten irgendwie in Unterzahl spielst, natürlich dann nicht so bewerten kannst, wie wenn es 11 gegen 11 läuft.
1: Also was mich natürlich da stutzig macht, ist einfach diese, ja, diese unendliche Konzeptlosigkeit in allem, was der Verein tut. Also auch natürlich die Kommunikation in dem Sinn wieder. Also wir reden die ganze Zeit darüber, dass das alles in Ordnung ist, wie es passiert. Eigentlich ist jedem klar, dass es nicht wirklich in Ordnung ist. Diese kleinen Schritte mit drei, auch wenn es drei viele in Folge waren, die wir nicht verloren haben, das hat niemand weitergebracht. Drei Punkte in drei Spielen gegen und du kannst eigentlich jedes Mal Gegner gehabt, die du eigentlich gewinnen kannst. Aber offiziell wird dann wieder verkündet, dass das alles schon ganz toll ist. So. Und dann verliert man ein Spiel und also ich war wirklich, ich war wirklich schockiert, als die, diese Nachricht rauskam. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht, dass wir nach der Länderspielpause plötzlich den Trainer rausschmeißen. Und Deswegen ist das für mich einfach auch wieder pure, konzeptlosigkeit der sportlichen wührung dann auch wieder. Da muss man sagen, warum, um alles in der Welt, wenn ich Nuri rausschmeißen möchte, was vollkommen legitim gewesen wäre nach diesem Start, dann hätte ich das spätestens in der Länderspielpause machen müssen, aber eigentlich schon nach diesen vier Auftaktniederlagen. Also wenn, sie mir wirklich, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann den Trainerwechsel Trainerwechsel nochmal irgendwas bewirken, dann muss ich das vorher irgendwann machen. Am besten natürlich in der Länderspielpause, aber nicht wieder Spiel nach der Länderspielpause, sich dann einen Interimstrainer auf die Bank setzen und mal gucken, was passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der
0: Irrglaube, der jetzt irgendwie immer herrscht. Du darfst einen Trainer nur rauswerfen, wenn er dann auch wirklich verloren hat. So, so ähnlich wie es beim FC Bayern gerade ja. ist, was jetzt Kovac auch wieder mal durch den Champions-Sieg League irgendwie halt den Arsch für eine Woche weitere Woche irgendwie rettet. Ja, also, wenn man halt einfach das Gefühl hat, dass es nicht passt, dann muss ich halt einfach dann auch durchgreifen und dann auch zu der, zu der Entscheidung stehen und ich fand es auch interessant, dass selbst der Kicker irgendwie diese Kommunikationsstrategie irgendwie ja, doch sehr harsch kritisiert hat in dem Kommentar sogar ähm, ja, also hätte ich nicht erwartet, geschlägt aber ja auch so ein bisschen in die Kerbe, die wir immer mal wieder springen ähm, ja, dass es einfach nicht zu dem passt, was man am einen Tag sagt und dann am anderen Tag macht dass das ein Stück weit das Geschäft ist, ist schon klar, aber wenn selbst eben die Sportzeitung in, in Deutschland irgendwie sagt, das, das ist ja komisch, was hier bei FC Ingolstadt passiert, wie die sich äh, in der Kommunikationsstrategie verhalten, okay, dann ist vielleicht da wirklich was dran.
1: Ja, ich hätte eingangs mal gesagt, dass ich diesen Podcast ganz gerne machen würde, weil solche Medien, wie beispielsweise eben der Kicker, nicht kritisch genug sind mit dem FC Ingolstadt, weil sie einfach nicht tief genug drin sind. Und allein von dem Hintergrund hat mich das extrem irritiert, dieser Kommentar, vor allem das war eine Intensität, in der da auf Harald Gärtner eingeschlagen wurde, bei der ich mir schon selber dachte, ja, stopp, 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 okay, <lacht> langsam ist wieder gut. Also was da drin stand, ja, vieles davon total wahr und ein paar Sachen fand ich dann so ein bisschen übertrieben. also Da stand dann auch irgendwie in einem Satz drin, die Fans und Sponsoren des FC Ingolstadt müssen sich von äh, Harald Gärtner veräppelt fühlen und ich finde, das ist halt natürlich dann schon ein Weg, der geht ein Stück zu sogar für mich so ein Stück zu weit, also wenn man in so einem, dann auch an einer Personalie eben dann es festmacht, dass die Sponsoren des Vereins sich veräppelt fühlen müssen, das fand ich zumindest mal grenzwertig. Also natürlich bin ich auch generell der Meinung, dass das stimmt, was in diesem Artikel stand, also dass es jedes Mal nur Phrasendrescherei ist und dass natürlich auch mit dieser Entscheidung eventuell so ein bisschen Harald Gärtner versucht, von sich selber nochmal den Druck zu nehmen, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, bevor der nächste Trainer geht, wird der Sportdirektor äh der, doch der Sportdirektor gehen, der ist gegangen. Dann haben wir auch schon darüber philosophiert, naja, langsam wird auch die Luft dünn für die nächsten Sportlichen verantwortlich und jetzt ist der nächste Trainer gegangen. Und spätestens jetzt ist natürlich klar, wen es als nächstes trifft. Deswegen kann ich diesen Angriff vom Kicker schon irgendwie verstehen, finde es aber auch ein bisschen unnötig, vor allem weil man sich ja generell nicht wirklich kritisch verhält. Das ist halt extrem unerwartet, dass es von 0 auf 100 geht und so ein Artikel rauskommt aber ja, vielleicht das das ist es auch so ein bisschen ein
0: journalistisches Stilmittel, da halt jetzt einfach weiter das Feuer hochzuhalten und, und quasi irgendwie den, den HSV aus dem FCI zu machen, um da halt keine Ruhe einkehren zu lassen. Also ich tue mich auch schwer, einfach zu beurteilen, inwieweit Ara Gärtner für die, für die Lage einfach gerade verantwortlich ist. Ich glaube, das ist von außen einfach extrem schwer einzuschätzen, wie, wie nah er tatsächlich dran war. Er sagt ja, er war unter Angelo Vier hat er sich eher, eher rausgezogen und hatte nicht so die Verantwortung dafür. Ich glaube, durch solche Aussagen bringt er sich natürlich auch jetzt wieder vor allem in die Verantwortung. Also Das heißt, er wird jetzt an dem gemessen, was er tut. Für mich gehört er zu dem Verein. Genauso wie das ein Franz Spitzer oder ein Peter Jackler tut. Und deswegen ja, hoffe ich,
1: dass er uns da irgendwie rausbringt. ähnlich wie ich es bei Leitl gehofft habe. Also vielleicht eigentlich ein ganz guter Punkt, vielleicht kurz schon zu einem anderen Personal zu springen. Danach dann wieder auf den Trainer zurückzukommen. Aber wie du es halt ja sagst, also Gärtner hat ja dann jetzt nach der Entlassung von Angelo Vier diese Doppelspitze, wie wir es immer so schön nennen, begleitet. Er war Sportdirektor und sportlicher Leiter, Geschäftsführer Sport, so. Und ja... Vor dem Dresden-Spiel kam plötzlich dann irgendwann mal die Meldung auf: Ja, der FC Ingolstadt wird heute am Nachmittag eine außerordentliche Pressekonferenz abhalten und es geht darum, dass eine Erweiterung der Personalstruktur irgendwie bekannt gegeben wird. Das klang jetzt erstmal irgendwie komisch, aber jeder war sich eigentlich sicher, da wird jetzt der neue Sportdirektor vorgestellt. Und dann kam gleichzeitig das Gerücht auf: ja, Thomas Linke ist in der Stadt und Thomas Linke wird wieder zum FC Ingolstadt stoßen und Schwerdestens da war ich mir hundertprozentig sicher, Thomas Linke wird wieder Sportdirektor. Wie hast du das aufgenommen, das, als diese Gerüchte aufkamen? Ja, also auf jeden Fall positiv, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm,
0: wir kommen back, äh, zurück zu unserer erfolgreichen Zeit. Ähm, ich habe Linke immer persönlich ein bisschen, bisschen schwierig gesehen, aber eben anhand seiner Leistung auf jeden Fall ja als Repräsentation der erfolgreichsten Zeit unseres unseres Vereins. Und klar, ich meine, wenn, wenn die Zeitungen das schreiben, du den gewissen Link dazu hast, was er früher für eine Position eingenommen hat, dann war für mich eigentlich schon Haken dran. Und ich habe mir dann noch gedacht, eine Pressekonferenz, warum sollte ich die verfolgen? <lacht> und ja, hätte ich mal. <lacht> Sorry, als ich dann Mann. irgendwie gelesen habe, ja, externer Berater irgendwie... Erstmal merkwürdig gefunden und mir dann doch die Pressekonferenz angeschaut, die dann aber schon irgendwie ein bisschen kurios war, fand ich.
1: Der es war für mich, also ich habe es erstmal dreimal lesen müssen, wie es eben genauso. Ja, okay, klar, Pressekonferenz dazu, ich weiß nicht, eh Wiesen, weiß ich, was das ist. Und dann plötzlich lese ich im Ticker, externer Berater. Okay, dann habe ich mir kurzfristig gedacht, naja, wir haben ja einen ziemlich kleinen Verein. Und ich fand schon immer ein bisschen merkwürdig, dass wir diese Doppel- sportliche Führung hatten, eben mit einem Sportdirektor und einem Geschäftsführer Sport und dachte mir, okay, ja, dann wird es wahrscheinlich jetzt so ausgehen, dass Harald Gärtner diesen Sportdirektorposten weitermacht und das dann zusammen mit einem sportlichen Berater tut und dann hätte ich das für mich im Kopf irgendwie einordnen können und das okay gefunden, aber dann stellt sich Peter Jackberg hin und sagt, eine Kernaufgabe von Thomas Linke wird sein, dass er uns dabei hilft, den passenden Sportdirektor zu finden, was er jetzt bedeutet, wir werden, sobald das passiert ist, drei gestandene Profis haben, die für diese sportliche Führung irgendwie zuständig sind. Ein Sportdirektor, ein Geschäftsführer Sport und einen externen sportlichen Berater. Und allein ja, spätestens dann wird mir dann diese Kompetenzverteilung ein bisschen kompliziert. Ich habe das früher nicht wirklich verstanden, wer jetzt für was genau zuständig ist im Profibereich. Aber wer sagt denn da jetzt was? Wird, wird? Das sind doch ein bisschen zu viele Köche dann für den Brei, oder nicht? Also meine Hoffnung ist, dass dann
0: quasi Linke so ein bisschen aus der, aus der Rolle dann des externen Beraters irgendwie rausgenommen wird, sobald der Sportdirektor da ist und dann irgendwie, was ja auch jetzt schon im Raum stand, quasi irgendwie in den Aufsichtsrat oder so wechselt, um da die sportliche Kompetenz ein bisschen zu erhöhen. Das wäre jetzt so meine, meine Hoffnung. Ich glaube, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass dem Aufsichtsrat sportliche Kompetenz nicht schaden würde oder grundsätzlich mal eine Überarbeitung des, des Aufsichtsrats. Aber das haben wir schon immer so gemacht, Martin. Das
1: muss gut sein. <lacht> Damit sind wir aufgestiegen. Gell? Warum ja. dann was ändern? <lacht> ja. Damit sind wir abgestiegen. Warum sollten wir was ändern? Nee, verstehe ich. Schon. Aber ich finde es trotzdem komisch. Also, ich finde die Rolle an sich irgendwie einfach
0: komisch. Es ist immer ein bisschen... Fahrerbeigeschmack, wenn, wenn jemand zwar kommt und dafür auch wahrscheinlich sehr gut entlohnt wird, dass er etwas leistet, aber dafür keine Verantwortung tragen muss. Also das ist so ein bisschen mein, mein Problem damit. Aber es, glaube ich, kommt in der Situation oder auch in der Pressekonferenz ganz gut raus, dass eben das irgendwie so das einzige Szenario war, wie Linkig zu kriegen war. Überrascht mich persönlich schon ein bisschen, dass er eben so vehement sich gegen, gegen diese Funktion irgendwie als Ansprechpartner als für die Presse oder als irgendwie Gesicht in der Öffentlichkeit sich wehrt. Ähm, ich habe das schon noch im Kopf, dass er quasi auch aus diesen Gründen irgendwie, weil er keine Impulse mehr geben konnte und so weiter, gegangen ist. Habe das aber damals irgendwie nicht so als drastisch gesehen und mir gedacht, naja, der wird halt jetzt irgendwie das sinkende Schiff verlassen und dann irgendwie in drei Monaten woanders im Fußball Deutschland auftauchen. Aber war ja dann nicht so, und auch wie man das in der Pressekonferenz hört, war er ja tatsächlich irgendwie zwei Jahre oder eineinhalb Jahre in keinem Fußballstadion mehr und komplett raus. Also da muss schon irgendwie was Gravierenderes passiert sein. Aber natürlich dann auch überraschend, wenn er dann von heute auf morgen wieder sich überreden lässt und einsteigt. Also,
1: ja. ja, die Frage ist natürlich, wie von heute auf morgen war dann diese Überredung, dass er einsteigt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ja quasi schon anderthalb Jahre geredet haben und gehofft haben, dass wir das irgendwie hinbekommen, wieder als Sportdirektor zu zu installieren und am Ende des Tages hat man halt darauf geeinigt, okay, du kommst hierher, bringst deine Expertise wieder herein, aber wenn irgendwas schief geht, musst du den Kopf dafür nicht hinhalten. Und das ist es ja im Endeffekt. Er sagt ja selber, okay, er freut sich total darauf, hat richtig Lust wieder, hängt auch am FC Ingolstadt, aber er will einfach keine operativen Tätigkeiten übernehmen. Und das kann ich soweit noch verstehen, dass er damals ja eigentlich auch schon keine Lust hatte, groß irgendwie Interviews zu geben und das auch relativ selten getan hat. Was ich persönlich eigentlich besser finde, als jemand, der keine Interviews geben kann und es aber tut, da soll ja auch nicht Wen meinst gehen. du damit? Ähm, Uli Hoeneß. Ja, okay. <lacht> nee, deswegen finde ich das eigentlich schon okay. Jetzt diese Lösung zu finden, ist natürlich für ihn hervorragend, würde ich sagen. Also, ich meine, ich gönne ihm auch. Es ist, von mir aus ist das alles in Ordnung, dass er dafür Geld bekommt, sich am Ende durch hinstellen muss und den Kopf hinhalten. Weil allen Ernstes wer geht in unserer aktuellen Situation in diesem Verein und sagt: Ja, super, Verantwortung übernehmen, klasse deswegen verstehe ich das schon aber mir wird es einfach zu viel von diesen sportlichen Kompetenzen das ist auch eins was für mich einfach schwer einzuordnen ist für was ist dieser Geschäftsführer Sport wirklich im Profibereich verantwortlich oder macht er da wirklich überhaupt gar nichts dann verstehe ich aber nicht, warum Harald Gärtner sich dann immer dazu hinreißen lässt, doch so viel zu kommentieren, was da passiert spätestens nach der linke Entlassung weil er sagt ja irgendwie ja, es hat alles äh, linke Entlassung Entschuldigung, natürlich <lacht> vier Entlassungen er sagt natürlich die ganze Zeit, ja, ich habe da nicht viel mit zu tun, das hat alles äh, Angelo Vier gemacht, aber selber kommentiert er natürlich dann auch alles, was passiert, schön fleißig im Profibereich und man kriegt zumindest das Gefühl, naja, er ist da jetzt auch nicht komplett ohne Verantwortung. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist echt von außen
0: schwierig zu beurteilen. Ich glaube schon, dass du in einem Profifußballverein wie dem FC Ingolstadt das Sportliche aufteilen musst, weil einfach genügend andere Punkte im sportlichen Bereich neben der ersten Mannschaft noch bestehen. Also wenn du mit Jugend-Bundesliga-Mannschaften hast, die Riesenfußballschule, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter. Also das sind schon alle sportliche Punkte, um die sich jemand kümmern muss und das definitiv eine Vollzeitstelle ist. Was mir aber natürlich auch nicht ganz klar ist, ist wer auch mit einem Sportdirektor und einem Geschäftsführersport, wem Rechnung schuldet, also ob 4 tatsächlich Gärtner unterstellt war, weil dann kann ich mich auch nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, das hat
1: alles sehr gemacht, bin ich nicht verantwortlich für. Also wie er sagt, ist er ja ihm zumindest mal nicht unterstellt. Was ich noch nicht verstehe, ist, wenn er ihm wirklich nicht unterstellt ist und eigentlich Harald Gärtner primär für diesen restlichen sportlichen Teil zuständig ist, was ja vollkommen okay ist, dann finde ich ehrlich gesagt aber diese Stelle extrem überhöht in unserem Verein. Also dann soll das doch von mir aus gerne auch ja irgendwie so deklariert sein und klar verteilt werden, was da die Verantwortlichkeiten sind. Momentan ist das für mich einfach schon von der von dieser kompletten Stellenbeschreibung und von der ganzen ja, von dem Gerede nach außen zumindest so, dass dieser Posten des Geschäftsführers Sport doch viel zu sagen hat in der Profimannschaft. Und sollte das nicht so sein, sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, das klarzustellen, um da einfach auch mal nach außen hin klare Kompetenzen zu schaffen. Ich denke, das wäre auch für den Sportdirektor wichtig, dass man von nach außen weiß, derjenige, der jetzt als Sportdirektor kommt, der hat wirklich das Sagen in der Profimannschaft. Und man hat einfach immer das Gefühl, es ist nicht so. Und wenn jetzt, jetzt auch noch einer dazu kommt, der das noch sportlich berät, dann wird natürlich das noch viel schwieriger. Okay, Wer hat jetzt da wirklich eigentlich entschieden, wer kommt, wer geht, wer Trainer wird, was auch immer. Aber das ist einfach das nächste Kapitel in der Kommunikation dieses Vereins. Gut, müssen wir zur Linken noch irgendwas sagen, ich weiß nicht. Also wir müssen halt mal schauen,
0: wie sich das jetzt entwickelt. Ich glaub, ja, wird, wird auf jeden Fall interessant, auch wie die Transferperiode dann im Januar ist, weil das halt einfach immer schwierig ist, im Januar gut einzukaufen. Und,
1: Und da wurde ja jetzt auch Bedarf schon wieder von Harald Gärtner verkündet, dass wir diesmal aktiv werden im Winter. Also das wurde ja jetzt direkt nach dieser Trainerentlassung schon mal verkündet, dass nicht nur personell in der Leitung was getan werden muss, sondern auch im Kader. Und das klang relativ drastisch. Gott sei Dank, also das ist wenigstens mal einer, der, der dann wieder sagt, naja, das Spielermaterial, das da, da, da ist, es ruft zumindest nicht das ab, was es sollte. Deswegen bin ich da schon hoffnungsvoll, dass was passiert, aber wie du sagst, also im Winter was zu kaufen, ist immer überteuert oder ich einfach schlecht. Da dürfen wir uns wieder auf die nächsten
0: 15 Donner-Kurier-Artikel zu Vogelsammer irgendwie einstellen. aber
1: <lacht> Ich glaube aber ganz ehrlich, dass Vogelsammer so dermaßen vom Tisch ist, Allein schon, weil derjenige, der jetzt eventuell irgendwann Sportdirektor kommt oder spätestens Harald Gärtner diese Akte 4 einfach nur abschließen möchte und nie im Leben jetzt nochmal auf die Idee kommt, den Königstransfer von Angelo 4 abzuschließen. Oder natürlich genau in die andere Richtung sich jetzt nicht nehmen lässt, nochmal so einen Seitenhieb an Angelo 4 zu geben. Sobald er weg ist, haben wir den Transfer geschafft. Aber ich glaube, da gibt es keinen Zwischenweg. Ich glaube, sie werden nicht wieder anfangen, über, Angel, über Vogelsammer zu reden und ihn dann doch nicht zu holen. Naja, gut. Soweit zur Ebene drüber. Jetzt vielleicht nochmal zu den Trainermöglichkeiten, die da so im Raum stehen. Ich muss sagen, der Donau hat ein paar Trainer aufgerufen, die jetzt eventuell kommen könnten. Ja, so ein Drittel davon sagt mir zumindest erstmal gar nichts. Einer ist natürlich komplett heiß, seit zwei Jahren gefühlt, und das ist Jens Keller. Und wie man sich das auch rausgehört hat, ist das immer noch der Wunschkandidat natürlich von Harald Gärtner, und er war scheinbar ja auch für ein Testspiel gegen 60 irgendwie im Stadion, und ja, man weiß es nicht, man, komischerweise, wenn das immer so nah ist seit zwei Jahren, verstehe ich nicht, warum das nicht einfach mal abgeschlossen wird, also wir haben ihn ja immer noch nicht, aber es dreht sich eigentlich alles immer noch
0: um ihr ins Keller ja genau, durch das, dass wir jetzt schon wieder Donnerstag haben ähm, dauert mir das alles schon wieder fast zu lange für Keller also irgendwas blockiert da die Sache schon wieder also er wäre jetzt mittlerweile auch irgendwie gefühlt mein mein Favorit vor allem wenn ich mir die anderen Namen so anschaue ja aber ich, ich wage irgendwie zu zweifeln, ob das dann am Ende
1: tatsächlich er wird das ist eben das, was ich mir auch denke. Also wenn er wirklich jetzt dann schon wieder gegen 60 in Scheinbar war, wenn man seit zwei Jahren in Kontakt ist, wenn scheinbar ja Harald Gärtner extrem an dieser, an dieser Lösung sich doch festhält und das auch schon seit anderthalb Jahren sein Lieblingskandidat gewesen wäre, warum dauert das jetzt so lange? Also es ist ja nicht so, als müssten die sich jetzt nochmal kennenlernen. Ich glaube, da wurde eigentlich schon alles 15 Mal gesagt. Da gab es garantiert schon genug Termine, hat sich genug besprochen, es kann ja im Endeffekt wirklich nur irgendwie dann um, um die Vertragsmodalitäten gehen. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass der FC Ingolstadt jetzt sagt, okay, ich hole mir jetzt keinen Trainer, dem ich einen Dreijahresvertrag vertrag gebe, aber da würde ich natürlich dann auch jetzt gerne sagen, okay, wenn, dann brauche ich schon einen richtigen Vertrag und nicht jetzt so einen Vertrag bis zum Ende des Jahres, was ja oft gern gemacht wird, wenn man spätestens mal den zweiten Trainer entlässt, dass man einfach sagt, okay, schauen wir mal. Ja, es ist natürlich auch die Frage, ob, ob
0: was nicht für beide irgendwie ein sinnvolles Szenario wäre, zu sagen, bis Ende der Saison. Erstmal, weil, ob jetzt ein Jens Keller irgendwie dann nächstes Jahr auch noch den Anspruch hat, Drittliga-Trainer zu sein,
1: wage ich auch zu bezweifeln. Ja, aber du kannst ja zumindest sagen, ich mache einen Vertrag, der sich automatisch verlängert, wenn, wenn er den Klassenerhalt schafft. Das wäre eine Alternative für sowas. Ich denke, eigentlich auch die, die, die gangbarste Alternative wahrscheinlich. Aber ich finde es einfach auch zu sagen, aber wenn man sich die anderen Namen da auf dieser Tonaufregel-Liste anschaut, also ja, ad hoc weiß ich gerade noch Mike Büskenz, hat mal vorher schon mal drüber geredet. Das war oh, ja, irgendwie ja, noch ganz okay und nett, aber jetzt kommen dann so ein paar, die musst du vorlesen, weil ja, ich sehe sie leider hier wegen der Sache nicht. Genan zuletzt bei Sandhausen, Uwe Neuhaus,
0: äh, Dresden, glaube ich, gewesen zuletzt. Und unser persönlicher Favorit,
1: Thomas Oral. Ah, möchten wir dazu noch was sagen? Ja, Thomas Oral, das ist natürlich auch damals, naja, so die vor erfolgreiche Zeit des FC Ingolstadt gewesen, also von dem her wäre es vielleicht ein ganz gutes Omen zu sagen, man holt jetzt Thomas Oral, steigt ab, schmeißt ihn raus und dann gibt es in drei Jahren Champions League. Weil das war ja damals auch so, wir haben Thomas Oral, Thomas Linke geholt und mit ein bisschen Verzug sind wir dann in die erste Liga aufgestiegen. Also ich ich finde es einfach lustig, dass wir zuletzt bei, bei der Nuri
0: äh, Ankündigung äh, noch darüber gesprochen haben, ob wir nicht Hasennüttel zurückholen, jetzt diskutieren
1: wir über Oral und <lacht> wer kommt da als nächstes äh, dann das Schlimme ja. ist ja, dass wir scheinbar wirklich über Thomas Oral irgendwie diskutieren. Zumindest bei dieser Umfrage des Donaukuriers sind sich ja, was hast du 16, 17 Prozent? Ja, gut,
0: ich meine, also wahrscheinlich Ironie, sind das irgendwie die dem FC single nicht so wohlgesonnenen Donaukurier-Leser, die <lacht> da wählen wir mal den Oral in die engere Auswahl. Also, ich glaube, er ist zumindest auf irgendwie Platz 2 hinter, hinter Jens Keller. Von Jens ja. Keller hat 70 Prozent oder 80
1: Prozent. Aber also das ist es auch so. tatsächlich nur noch
0: Jürgen Press irgendwie dieses... in der näheren Auswahl oh,
1: und. Gott. Dann werde der.. Das der war Benno Möhmann <lacht> gerade. Das wäre schon cool. Benno Möhmann würde ich schon wieder nehmen. Aber das ist so eine Self-Fulfilling Prophecy auch. Also dieses Marco Kurz ist in, in Australien, glaube ich. Echt? Genau. Oh. Ja, das ist, das ist einer, der mit uns nichts gewonnen hat, wäre auch mal eine ganz gute Idee. Nee, aber ich finde dieses Jens-Keller-Ding. Ach. Natürlich ist da jetzt 70% Zustimmung und natürlich haben wir auch irgendwie am Zettel, dass es wahrscheinlich Jens Keller wird, aber mir ist das inzwischen auch fast so ein bisschen zu. Ja, zu überfällig. Ich find's, Eigentlich ist es momentan nur Jens Keller, weil es seit zwei Jahren gefühlt Jens Keller sein sollte und die anderen Trainerentscheidungen alle daneben gelegen sind. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt nur denkt, der ist der Richtige, weil sich vorher immer gegen ihn entschieden wurde oder er sich gegen uns entschieden hat, wie auch immer. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hundertprozentig derjenige ist, und der uns da jetzt raushaut. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass die momentane Situation so dermaßen prekär ist, dass es nur es so ja, tun kann, den man nicht auf dem Zettel hat. Wie eigentlich damals Hasenhüttl auch. Also ich meine, Hasenhüttl hatte ich damals auch nicht auf dem Zettel und der kam dann da irgendwie und hat das ganze Ding auf links gedreht. Und eigentlich auch Walpurgis hat das ja am Anfang als No-Name ganz gut gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ein Etablierter das momentan nicht wuppen wird, weil einfach das Problem für mich nicht wie sonst irgendwie in ja natürlich liegt es auch irgendwo an der Einstellung aber früher war es also man hat sich gedacht ja das was ich da sehe das ist jetzt nicht ganz so glücklich und irgendjemand kann kommen und das kann das zurechtrücken weil da irgendwie dann doch die Einstellung so ein bisschen nicht passt oder weil irgendwie Abstimmung nicht passt momentan habe ich das Gefühl egal welche taktische Aufstellung wir nehmen egal wer auf diesem Spielfeld steht die bekommen das einfach nicht hin das geht einfach viel tiefer, als dass jemand einfach ein neuer Impuls kommt und es läuft jetzt plötzlich. Da muss einfach jemand diesen ganzen Laden umkrempeln und das geht auch nicht mit, jetzt kommt ein Trainer und der krempelt das um, sondern ich bin mir sicher, wenn da irgendwas passiert in dieser Mannschaft, dann über die Winterpause, dass jemand mal wirklich vier Wochen mit denen arbeiten kann und da tief greifen, auch irgendwie an der Ehre packt und sie inspiriert vielleicht auch irgendwo alles anders zu machen und dann den auch durch, dann natürlich durch ein Erfolgserlebnis auch mal die Unsicherheit nimmt, defensiv. Das sind einfach viel zu viele Baustellen, denke ich, dass einfach jetzt einer kommt, der das früher schon mal irgendwie gemacht hat und dann läuft das wieder. Ja, ja, klar, also, dass wir da ein neues Blut brauchen, auf alle Fälle sicherlich
0: ich glaube nicht, dass Oral im Verein ein Kandidat ist. Ja, ich glaube, okay. das, das ist reingeredet, aber trotzdem, weil du sagst, Winterpause, Arbeiten und so weiter, naja, wir haben halt jetzt die vier Spiele noch und das ist da... Die Zeit, in der der Trainereffekt greifen muss. Aber also, wenn, wenn der Trainereffekt jetzt wieder verpufft, dann kann die Winterpause. Klar, ist die nochmal eine Chance, aber dann. Ich meine, willst du zum dritten Mal dann irgendwann noch den Trainer wechseln, um nochmal den Trainereffekt zu kriegen? Also, der, das muss schon jetzt greifen.
1: Punkt. Nee, ich sehe keinen Trainereffekt. Also, ich denke nicht, dass es diesen klassischen Trainer-Effekt bei uns überhaupt noch mal geben wird jetzt diese Saison. Also ich glaube nicht, dass jetzt jemand kommt und dann läuft das der Laden plötzlich, was man sich ja sonst immer hofft von einem Trainerwechsel. Und ich dachte eigentlich auch, dass der Verein diesen Weg irgendwie gehen möchte, weil er sagt, okay, wir, wir lassen Nuri das langsam aufbauen. Und das wird sich dann halt irgendwie, was war das? Sieben Spiele angeschaut und man sagt langsam, passt schon vier Niederlagen, drei Unentschieden. Aber wir, wir sind der Meinung, dass das langfristig wird. So wurde es zumindest gehandhabt. Und das wäre meines Erachtens auch, naja, schon irgendwie okay gewesen, wenn man sagt, man versucht das langfristig aufzubauen. Aber dann langfristig anzufangen, acht Spiele lang zu vergeuden im Endeffekt, also sieben Spiele zu vergeuden und dann das achte Spiel in Dresden, um dann den Trainer rauszuschmeißen, damit der nächste was langsam aufbaut, ist natürlich. Dann, auch mal, dann läuft die Saison halt weg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand in diesen Verein kommen kann und in diesen vier Spielen, die jetzt kommen, nochmal einen Effekt bringt. Und wahrscheinlich wird es ja wirklich so sein, weil ich weiß nicht, vielleicht gab es ja inzwischen eine Push-Nachricht, aber es ist, es ist Donnerstag, morgen 9.42 Uhr, am Samstag spielen wir gegen den HSV. Und wir haben zumindest noch keinen neuen Trainer, was wohl darauf schließen lässt, dass es nur drei Spiele für den neuen Trainer gibt. Mhm um da was zu tun, vor Winterfrau. Ja, weil also das ist ja auch äh,
0: dann zumindest ein bisschen was aus der, aus der letzten Trainerwechsel gelernt, dass man dann eben nicht zwei Tage vor dem Das wissen wir ja noch nicht, vielleicht passiert genau. das Jahr morgen. Ja, ja, genau, mal zurückgestellt, aber jetzt in der Hoffnung, dass am Samstag Petzold als Interimscoach auf der Bank sitzt und dieses Spiel verliert oder auch nicht, und dann trotzdem eben noch die Möglichkeit besteht, für den neuen Trainer irgendwie am Anfang der Woche in Mannschaft zu übernehmen und dann realistischerweise auf Sieg in Darmstadt geht und vielleicht da der Trainereffekt noch wirkt. Darmstadt wird 2-2.
1: Das wird immer 2-2. Das ist einfach so. Ja, dann können wir wieder von kleinen Schritten sprechen. Das ist ja auch schön. Also ich glaube einfach nicht dran, dass es mit dieser Mannschaft so tief das momentan einfach geht, das Ganze zu einem zu einem Trainereffekt kommen wird und dass irgendjemand muss diesen Laden komplett aufräumen und ich glaube nicht dran, dass vor der Winterpause wirklich noch große Schritte gemacht werden. Ich glaube es einfach jetzt an der Stelle nicht mehr. Natürlich kann es sein, kann auch gut sein, dass Petzold halt den Laden plötzlich umdreht, weil der halt einfach ein komplett anderer Typ ist. Vielleicht schafft er es wirklich, jetzt da ein oder andere Mal so richtig an der Ehre zu packen. Und man hat ja schon gelesen, dass er sich schon mal Kittel irgendwie mal näher angeholt hat und mal so ein bisschen länger geredet hat und das wäre natürlich auch ein Schlüssel irgendwie, ein Kittel, der wieder in Form kommt, hat ja uns letztes Jahr eigentlich auch den Arsch gerettet. Also ganz ehrlich, letzte Saison war Kittel in Topform, hat uns extrem viele Spiele gewonnen, also eigentlich die einzigen Spiele gewonnen, die wir gewonnen haben.
0: Ich glaube auch, dass das vielleicht die größte Chance jetzt noch in dem Trainerwechsel ist, dass einfach noch mal alle Spieler bei einem neuen Trainer von Null anfangen können. Ich meine, bei Nuri gab es ja schon auch klare Verlierer, zu denen irgendwie Kittel, Escano. Ledl und so weiter, also Spieler, die man ja durchaus zu den Besten der Mannschaft irgendwie zählen konnte, die da zu den Verlierer gehört haben, die jetzt einfach nochmal sich beweisen müssen, aber eben halt auch von Null anfangen können und sich wieder in die Startelf spielen können. Also es kann durchaus sein, dass wir unter einem neuen Trainer wieder eine Mannschaft erleben, die ein komplett anderes System spielt und auf acht Positionen verändert ist. Ein anderer Torwart wäre ja auch wieder irgendwie im Raum des Möglichen und so.
1: Glaub, Robert Leipanz wird nicht in der Startaufstellung stehen, ja, natürlich, weil es vollkommen egal sein. ist, welcher Trainer kommt und vollkommen egal ist, ob du bei Null anfängst. Ich glaube, Robert Leipanz fängt bei jedem Trainer bei minus 10 an und deswegen schafft er es irgendwie nicht. Da wäre die einzige Option, dass wir Frank Schmidt aus Heidenheim holen. Oh Gott, also der tut mir echt leid. es ist einfach so. Aber irgendwas muss er falsch machen. Irgendwas muss er auch persönlich einfach falsch machen, weil so, wir haben ja drüber geredet, so schlecht der Rest ist, kann es nicht sein, dass Robert einfach keine Chance bekommt. Ja.
0: Darf ich das zu das zumachen, weil bevor uns Thomas oder noch länger irgendwie
1: schief anschaut, irgendwie ist mir ja, schon das ganz Lieber, ganz wenn ihr Uwe Neuhaus schief guckt. Äh, ja. Super, <lacht> ne, mach's gerne zu. Okay. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, also ich hoffe es, ich weiß, nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich hoffe dass jens keller kommt also lieber jens keller als ein anderer auf dieser liste aber ich bin auch von jens keller nicht hundertprozentig überzeugt ich sehe schon das läuft auf sie dann raus was du jetzt gerade aufbaust ich bin von sie dann nur dann überzeugt wenn er auch an der seitenlinie paar Kopfnüsse verteilt aber dann kann ich mir auch Ralf Keidel an die Seitenlinie stellen und das wiederum finde ich ziemlich geil. <lacht> ja, und ich glaube, wenn Ralf Keidel an der Seitenlinie steht, dann gibt es solche defensiven ja, Arbeitsverweigerungen nicht mehr, weil dann, dann wechselt sich Ralf Keidel einfach selber ein und macht es. das, ja, das, das wäre doch ein, einfach
0: ein charmantes Duo irgendwie. Sie dann Keidel. Ich glaube, es ergänzt sich sehr, sehr gut auf.
1: auf jeden Fall. Ja, die ]igen. Frage ist nur, wer von beiden ist dann Cheftrainer? Ja, Keidel natürlich. Okay, immer schon denken. Also, weil Keidel einfach als Alpha-Tier dann hinter sich in Land zu stellen, das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen albern. Nee. Also, wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht passiert noch was. Also, ich glaube, das Schlimmste wäre, glaube ich, wirklich, wenn wir jetzt morgen oder heute späten Nachmittag mal wieder einen Trainer vorstellen, der dann sich gegen HSV erst nochmal blamieren darf nach einer Trainingseinheit. Deswegen lasst uns einfach darauf hoffen, dass Roberto Petzold das erstmal machen darf. Ja, haben wir sonst sowas? Also, ich weiß nicht, vielleicht über das Dresden-Spiel selber müssen wir ja relativ wenig wahrscheinlich verlieren. Also, wir haben ja vorhin das ist, ja, da kann man nicht viel reininterpretieren. interpretieren. Das Spiel ist nach fünf Minuten vorbei. Die Frage ist vielleicht eher mal generell gestellt. Ja, ich weiß, wir machen das wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich dachte, das wird eine kurze Folge. Ähm. Die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wir haben eine Länderspielpause. In der Länderspielpause stellt sich dann der Trainer am Ende des Tages hin und sagt, richtig, richtig geile Länderspielarbeit. Jedes Mal. Und nach der Länderspielpause dauert es fünf Minuten und wir verursachen elf Elfmeter und verlieren das Spiel. Das war jetzt dreimal in Folge. Also wir spielen die Länderspielpause, jeder, der in der Mannschaft kriegt eine 1 zu seine Trainingsleistung. Es dauert, glaube ich, sieben Minuten und dann gibt es einen Elfmeter für Bochum und wir werden 6,5 abgeschossen. Dann Länderspielpause, wir spielen danach in Sandhausen. Wir haben super in dieser Länderspielpause gearbeitet. Es dauert fünf Minuten, irgendwie so. Es gibt einen Elfmeter für Sandhausen. Danach werden wir abgeschossen. Dann haben wir eine Länderspielpause. Alexander Nuri attestiert, das dass es einfach richtig geil Länderspielarbeit war und nicht Länderspielpause. Es dauert fünf Minuten. Es gibt einen Elfmeter, es gibt eine rote Karte und wir werden dank Herrwagen und der Unfähigkeit der Dresdner Offensive nicht abgeschossen. Ja. Da kann man sich halt einfach mal generell die Frage stellen, wie kann man aus jedes Mal aus der Länderspielpause kommen und so dermaßen im Tiefschlaf sein, dass man immer in die Situation kommt, einen Elfmeter verursachen zu müssen. Ja, ja auch allgemein. Also sieben Elfmeter irgendwie in,
0: was haben wir, 14 Spiele, 15?
1: Reicht es überhaupt? Sieben nur. Ne?
0: Ja, sieben, aber halt dann auch natürlich alle sieben äh, eiskalt verwandelt, also ja, wenn es nicht läuft, dann kriegst du natürlich auch jeden Elfmeter rein, da ist dann keiner dabei, der irgendwie mal im Boden haut oder
1: Schlecht schießt. Das Problem ist, dass du bei unseren Torhütern halt einfach den Ball nur aufs Tor bringen musst, weil die einfach keinen Meter halten werden. Deswegen musst du halt auch kein Risiko gehen, wenn Schüssen. Also das ist jetzt auch nicht großhaft so gemeint. Also es ist einfach schwierig, einen Meter zu halten. Aber wenn ich als Gegner jetzt gegen einen Ingolstädter Torhüter anlaufen würde, dann würde ich auch nicht volles Risiko gehen. Du musst diesen Ball irgendwie halbwegs rechts oder links im Tor platzieren und dann ist er auch drin. Es wird keiner diesen Ball halten. Deswegen sehe ich das Risiko halt auch nicht, dass da irgendwer jetzt mal den Ball an die Latte knallt. Ja, also ich glaube, zu
0: Dresden, ich weiß nicht, es ist tatsächlich nicht so viel zu sagen. Ich meine, wir hätten zur Halbzeit locker 5, 6 und 0 hinten liegen ja. müssen. Also die erste Halbzeit einfach bodenlos. Ja, zweite Halbzeit dann ein bisschen besser, was aber auch eben daran lag, dass irgendwie Dresden unverständlicherweise irgendwie so ein bisschen die Handbremse angezogen hat. Und sich dann selber aber irgendwie zum Ende auch noch nervös wurde äh,
1: gegen, gegen Ingolstadt. Dresden hat eigentlich so dieses typische Ingolstadt gemacht. Also es ist eigentlich alles, ja die Messe ist gelesen, du bist eigentlich schon durch, machst dann den Gegner nochmal irgendwie unnötig stark und dich selber komplett nervös. Aber natürlich kann der FC Ingolstadt das nicht ausnutzen. Das wäre ja auch irgendwie ungewöhnlich gewesen. Nee, aber ich sehe auch, erste Halbzeit war grauenhaft, zweite Halbzeit war schon besser. Am Ende des Tages ist es halt aber wieder das, was wir auch während dem Spiel schon prognostiziert haben. Wir werden uns am Ende dieses Spiel schön reden, Weil am Ende hat jeder Spieler und auch der Trainer wieder gesagt, oh, die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit in Unterzahl dagegen gehalten haben und uns nicht mit dem Anschluss belohnt haben. Mann, war das toll. Das war halt eigentlich das, was ich befürchtet habe. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt wieder ein 5-6-0 ist besser, als jetzt 2-0 rauszugehen und sich am Ende zu sagen, mach, eigentlich war es gar
0: nicht so schlimm. Genau, aber im Endeffekt war es ja dann auch nur der Trainer, der gesagt hat, oh, wir sind aber gar nicht eingebrochen.
1: Und ich fand, die Spieler haben im Endeffekt auch nicht viel anderes gesagt, also zumindest habe ich das ausgehört bei den Gut, Spielen. aber ich meine, die, die Reaktion war ja dann im Endeffekt nur die trotzdem rauszuwerden. Also ja, meine, wir, wir sagen jetzt, du
0: kannst das Spiel eigentlich nicht so ganz als Grund für die Entlassung nehmen, weil 85 Minuten Unterzahl. Andererseits sagen wir ja eigentlich, war es viel schlechter, als
1: das 2-0 aussagt und das ist dann im Endeffekt die Konsequenz sind, Trainer. Ja, du kannst auch Nuri schon entlassen, danach geht es ja eher darum, dass man vorher sieben Spiele Nuri nicht entlässt und deswegen kann man nicht sagen, das Dresden-Spiel ist ein Entlassungsgrund. Also natürlich ja, ja. ist es generell grauenhaft gewesen, aber wenn man vorher sieben Spiele nicht gewinnt und davon die ersten vier Spiele verloren hat, dann ist auch Dresden kein Entlassungsgrund, weil dann gab es andere Entlassungsgründe. Ja, Aber ja, das, die Akte ist halt irgendwie geschlossen, vielleicht auf eins, was man vielleicht noch positiv oder halb positiv rost kann. Die Unterstützung und der Reaktion der Fans. Also Ich fand eigentlich dafür, für die Situation, die Unterstützung gut. Es gab, mal, ich würde sagen, wir waren 90 Minuten zu hören. Es war durchgehender ja, Support, wenn man das so sagen möchte. Es wurde durchgehend eigentlich supported. Also vor 75 Minuten wirklich positiv supported, auch unabhängig von der Situation, in der wir waren. Und da fand ich das eigentlich... Es war natürlich keine große Menge, die da wirklich jetzt Radau gemacht hat, aber es war gut und es war jetzt auch relativ wenig Unmut. Das Ganze schlug dann so nach ungefähr 75 Minuten ein bisschen in Sarkasmus und Zynismus um. Und man hat sich eher darauf beschränkt, ja, zu singen, dass wir jetzt wohl einfach zukünftig jedes Spiel verlieren. Und das wurde dann auch weitergeführt bis dahin, dass die Mannschaft kam. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, die Mannschaft, ich habe das Gefühl, als die Mannschaft auf dem Weg zur Kurve war, haben sie noch erst gedacht, ach cool, die feiern ja, super. Und als sie da so ein bisschen näher kamen und gehört haben, was gesungen wurde, dann waren so ein paar wieder ein bisschen pissy und haben dann kurz in die Kurve geklatscht und wieder gegangen. Aber eigentlich fand ich das schon eine angemessene und ja, nachvollziehbare Reaktion. Ja, also ich bin da auch mehr Fan davon, das
0: halt irgendwie dann sarkastisch zu behandeln und irgendwie trotzdem seinen Spaß noch dabei zu haben als irgendwie dann gar nicht zu singen oder irgendwie zu beleidigen oder irgendwie, wir haben die Schnauze voll oder Becher zu werfen <lacht> ja, da, davon würde ich mich distanzieren ähm, ja, also man muss natürlich trotzdem immer aufpassen, dass es halt nicht in, ins Lächerliche zu sehr abdriftet und, und man die Spieler
1: irgendwie ja, ich weiß nicht ich denke, man das muss halt einfach situativ halt einfach einordnen. Für ein Auswärtsspiel in Dresden, bei dem man ja, wirklich, also bei dem die Mannschaft halt keine Leistung zeigt erst 45 Minuten, und bei dem der Support einfach weitere Strecken sehr gut war dafür, finde ich das vollkommen in Ordnung und auch total gerechtfertigt. Das wäre bei einem Heimspiel halt einfach was anderes und vor allem beim offenen Spiel. Also das Spiel in Dresden war halt von Anfang an seit dieser roten Karte einfach gelaufen und bei einem Auswärtsspiel finde ich das auch immer noch okay. Aber natürlich sollte man jetzt aufpassen, dass man bei dem Spiel gegen Hamburg nicht wieder in das zu früh in dieses Muster verfällt. Und das ist halt einfach bei vielen, ja, ich weiß nicht, bei vielen, aber bei einigen Teilen, auch, ja, der Südtribüne, meines Erachtens ein bisschen schwierig, dass das nicht richtig eingeordnet wird und dass dann eventuell eben gegen Hamburg schon relativ früh vielleicht wieder in diesem Muster verfallen wird, weil man denkt, dass es generell halt akzeptabel ist. Das ist, ja, das hat ein bisschen was mit Fingerspitzengefühl zu tun, finde ich. Ich glaube, das ist auch eher was, was, was du dir als Auswärtsfan irgendwie mehr
0: was dir als mehr zusteht, als es irgendwie bei einem Heimspiel, glaube ich, ist. Das ist so mein, mein Bauchgefühl oder meine Einstellung dazu. Hamburg wird jetzt auch nochmal eine ganz andere Situation, weil äh, 45 Minuten Deutschland weiter Protest äh, gegen, gegen DFB und die, die Anstoßzeitenzerstückelung ist. Das heißt, da wird ja, die erste Zeit auch irgendwie eine komische Atmosphäre dann sein mal schauen, wie es dann steht, <lacht> wenn wir dann supporten können. Also. Ja.
1: Schwierig. Naja, nee, vielleicht ist es aber ein Vorteil, dass es zumindest nicht zu früh wieder Unmut gibt. Ja, okay, aber natürlich mit einem ruhigen Stadium, wenn du zwei, 0 hinten wirst, dann gibt es natürlich auch bei Support-Stop sehr viel Unmut. Ja, ja das, ich finde, auch da würde ich aber vielleicht so offen, das ist Fingerschwitzengefühl. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Trainer und auch dem sollten wir eventuell die neue mal wieder eine Chance geben, einen Null anzufangen. Also die Spieler fangen und Trainer bei Null an und der Trainer fängt bei uns bei Null an und es macht keinen Sinn, jetzt gegen die neue Situation direkt wieder so zu schießen und ja, Sarkasmus und irgendwie ja, dieser Geigenhumor ist alles immer ganz nett und schön, aber am Ende des Tages geht es halt auch um relativ viel für den Verein und deswegen ja, <lacht> auch Sarkasmus in Dosen. Fingerspitzengefühl, glaube ich, für alle Seiten ganz wichtig ja. Gut, dann haben wir doch, glaube ich, länger geredet, als wir uns eigentlich vorgestellt hatten heute an dem schönen Donnerstagvormittag. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft, es so lange zu ziehen, dass der neue Trainer schon verkündet wurde. Deswegen beschließen wir es einfach unwissend, wer jetzt am Samstag auf der Bank sitzt. Und würden euch einfach da eine ja, Wundertüte entlassen und wir schauen, was am Samstag passiert. Ja, und hoffen auf den Trainereffekt, den ich nicht wirklich sehe. Aber zumindest hoffe ich, dass in der Rückrunde einfach wie früher die Rückrunde Genug gewonnen wird, um dann alles wieder gerade zu biegen. Ja, bis dann. Servus und viel Spaß.